0: O assunto, então, dessa, desse momento é a igreja glorificada. Diga comigo, igreja glorificada. É o que eu e você vamos experimentar. E isso pode ser a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer instante. É uma palavra que fala sobre o futuro, mas ela pode acontecer a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Filipenses 3 verso 20 e 21 diz assim, mas a nossa cidadania ou a nossa cidade, ela está nos céus, aonde está a minha e a sua cidade? Nos céus, e para que isso aconteça, então vem a sequência do versículo, onde? Também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o Seu corpo glorioso, segundo o Seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te damos graças por esse momento. Obrigado, Jesus, por esta grande oportunidade. Te damos graças por tudo, Senhor. O que está acontecendo e o que temos ouvido, Senhor, aqui. Senhor, eu peço a tua graça, que a tua graça seja sobre a minha vida, e os meus irmãos sejam abençoados, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado, para todos sempre e eternamente, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, querido irmão. A igreja glorificada. A partir do momento em que eu e você recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador já entramos no processo de glorificação quando uma pessoa aceita Jesus ela já entra no processo de ser glorificada ou de glorificação a igreja glorificada é o último estágio da igreja isto porque a igreja foi limpa perdoada purificada santificada, justificada, regenerada, agora ela será glorificada. glorificada, a glorificação é a etapa final, ela acontecerá no arrebatamento, Paulo disse que não precederemos os que dormem em Cristo, Aqueles que já morreram em Cristo e foram sepultados. Paulo diz que nós não precederemos aos que dormem. Primeiro a ressurreição do corpo, daqueles que morreram em Cristo. E depois, em seguida, a transformação daqueles que estiverem vivos. Ou seja, os nossos corpos serão transformados, cheios de glória, e voarão como anjos para o céu, ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Então é importante dizer aqui, que de acordo com o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, ou permanecer na santificação, é estarmos em condições legítimas de sermos glorificados a qualquer momento. Características da glorificação, de acordo com o texto que lemos, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo está falando de três coisas relacionadas com a glorificação. Primeiro, Paulo diz no texto, mas a nossa cidade está nos céus. Paulo está falando de uma cidade futura e também da sua localização. Nossa cidade futura não é em qualquer lugar no espaço, no universo. Paulo está dizendo, a nossa cidade está nos céus. E o mesmo Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 2, ele nos dá a localização, o terceiro céu. E Paulo chama de paraíso. Em Lucas capítulo 16, verso 22, Jesus Cristo chama de seio de Abraão. O nosso Senhor Jesus, em João 14, 2, ele diz, a casa do meu Pai. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 9, Nosso Senhor Jesus, ensinando sobre a oração, Ele diz que o Pai está lá. Ele disse, Pai Nosso, que estás nos céus. Em Apocalipse ainda, ela é chamada de a Santa Cidade, ou a Nova Jerusalém. O que nos impressiona é que o fato de Deus ser onipresente, o fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é maravilhoso saber que Deus habita de modo particular, num lugar para se relacionar comigo e com você durante a eternidade, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, está escrito, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. É a promessa de Deus habitar, estar conosco. E de acordo com o Apocalipse... Esta cidade tem 2.400 quilômetros de largura, 2.400 quilômetros de comprimento e 2.400 quilômetros de altura. Segundo os estudiosos, o tamanho dessa cidade cobriria todo o território dos Estados Unidos, do Canadá ao Golfo do México. Apocalipse capítulo 21 versículo 18 diz que a cidade, as suas ruas são de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Se o corpo glorificado supera o corpo natural, podemos imaginar o resplandor de ouro, do ouro que há nesta cidade celestial. Dos 2.400 quilômetros de altura, se fosse dividido em andares, cada andar com 16 metros de altura, acomodaria todas as pessoas que já nasceram em todas as gerações. Em volta dessa cidade há uma muralha, para definir suas fronteiras, e não para a proteção de seus habitantes, até porque ali não haverá noite e nem perigo, essa muralha tem 66 metros de altura, e é toda de jaspe. Nessa cidade não existe pichação, nessa cidade não existe poluição, essa cidade não perde a sua beleza com o tempo, a cidade é sustentada por, dois, por doze alicerces. Em cada alicerce tem o um nome de um dos doze apóstolos. Cada alicerce é coberto de pedras preciosas, como a safira, a esmeralda, topázio, ametista, entre outras. Ao longo de cada dois mil e quatrocentos quilômetros, há três portões totalizando doze portões de pérolas, cada um, cada um com o nome dos, das doze tribos de Israel. Portanto, meus irmãos, eu quero dizer a vocês nesta manhã, há uma cidade além das nuvens, acima do sol, acima da lua, dos planetas e das estrelas e das galáxias. Quando os homens aqui na terra precisam fazer alguma coisa no espaço, o que é que eles fazem? O homem precisa colocar um equipamento adequado que vale milhões para poder entrar numa atmosfera diferente. Além disso, a pessoa precisa ser um cientista, estudar pelo menos 10 anos. Ela precisa ser um atleta, tem que ter curso de respiração e tudo isso para conhecer uma pontinha do universo o céu é descrito como um reino um lugar e não um estado de ser a nossa cidade futuro não é em qualquer lugar do universo é um país, uma cidade Lázaro era morador da terra quando esse mendigo morreu, ele foi para o céu. Deus preparou a terra e o céu para nós. Muitas coisas que vemos aqui, vamos ver no céu. A terra é a primeira habitação nossa. Por isso a nossa natureza é terrena. Por isso Lázaro jazia cheio de chagas. O céu é a nossa habitação futura onde nunca mais vamos ter qualquer tipo de sofrimento, a terra é o lugar onde nascemos, o lugar do nosso começo, o céu é o lugar da nossa glorificação. Lázaro foi recebido calorosamente no céu, primeiro, a Bíblia diz que ele foi levado por anjos, e depois ele foi visto no seio de Abraão, com certeza no céu haverá um comitê de boas-vindas, o evangelista norte-americano D.L. Moody, ele disse, logo vocês irão ler nos jornais que D.L. Moody está morto, mas não acreditem nisso, pois neste momento D.L. Moody estará mais vivo do que nunca… A palavra céu ocorre mais de 750 vezes na Bíblia. O céu é um lugar preparado, perfeito e organizado. O céu é um lugar permanente, é um lugar que jamais será conquistado por algum inimigo. Satanás está excluído deste lugar, os demônios não passam sequer por perto. O céu é um lugar lindo, inexplicável, palavras humanas não conseguem descrevê-lo. Lá não há miséria, não há mendigos, lá não há hospitais, não há cemitérios, no céu não há prisões e nem reformatórios, no céu não há vulcões, não há terremotos, no céu a temperatura é ideal. No céu seremos livres de todas as frustrações, decepções, tragédias e desgraças. Lá não haverá mais dor, nem choro, pessoas debilitadas, fracas ou doentes, nem enfermidades, nem velhice, nem rugas, e nem pessoas com aparência de velhice, nem cicatrizes, nem semblantes tristes ou sofrido, nem maldições ou morte. Lá não veremos ninguém com aparelhos no corpo, Muletas, óculos, muito menos com a ausência de alguma parte do seu corpo. Lá todos seremos perfeitos. Mães que perderam seus filhos num aborto ficarão surpresas ao entrar no céu. João 14, versículo 2, Jesus disse, Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar lugar, e quando estiver preparado, eu vou vir buscar vocês e vos, e vos levarei para mim mesmo. Nas palavras de Jesus... O céu é um lugar grande, o céu não será um lugar apertado, minúsculo, atravancado. Jesus o chamou de morada, que quer dizer mansões, muito espaço. Segunda coisa nas palavras de Jesus em João 14,2, no céu quando chegamos lá, tudo vai estar preparado tudo vai estar pronto, lá não há improviso, lá não há algo para terminar, não há nada que falte no céu, terceira coisa que vemos nas palavras de Jesus, céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, Céu é um lugar novo para a gente nova que desistiu de sua vida antiga por uma nova que é concedida pela graça de Deus. No céu vamos experimentar a perfeita vida familiar. No céu nós vamos ter a companhia dos nossos irmãos e irmãs, daqueles que já partiram. Hoje em alguns lugares do mundo, os nossos irmãos podem se sentir sozinhos. No céu não haverá solidão. No céu nossa família estará reunida e será numerosa. No céu ninguém dirá a outro adeus. Isso porque no céu não há despedidas, separações são desconhecidas. No céu haverá uma multidão que ninguém consegue contar. Uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. E por toda a eternidade teremos a alegria de encontrar-nos com os nossos irmãos de todos os séculos, de toda a nacionalidade e culturas. Não se preocupe, no céu você vai ser entendido perfeitamente. Você não precisará se esforçar para entender que fala em alemão ou chinês. No céu as coisas serão fáceis. No céu as coisas não serão difíceis. Nossos sentidos e poten... os nossos sentidos serão aguçados e potencializados. No céu não haverá brigas nem rixas, as disputas teológicas serão resolvidas e os desacordos serão uma impossibilidade. No céu não haverá denominações, no céu haverá apenas um só rebanho e um só pastor. A oração de Nosso Senhor Jesus Cristo em João 17, versículo 21, para que todos sejam um, terá sido plenamente respondida. O céu é um lugar de alegria sem paralelos, onde as pessoas são plenamente felizes, amáveis. As suas palavras são perfeitas e ninguém se ofende com nada. Lá no céu não haverá panelinhas, fofocas, invejas ou ciúmes. Lá as pessoas são agradáveis, santas e admiráveis. Pensem em algo bom aqui na terra... Estar na companhia da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. No céu você os conhecerá melhor ainda e os amará mais intensamente. No céu você vai poder fazer qualquer pergunta que você queira. Todos os nossos desejos e questionamentos serão respondidos. Todos os anseios, anelos e aspirações serão providos. O céu é um lugar lindo, um lugar cheio de luz, de ondas de poder, de música, de cores imagináveis. No céu nunca entrará a maldade, nunca entrará o pecado ou os pecadores. Mais especificamente, lá não entrarão os tímidos, não entrarão os incrédulos, os abomináveis os homicidas, os fornicadeiros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os devassos, os adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes e os roubadores. Céu é lugar de pessoas vencedoras, lugar de pessoas que venceram todas estas coisas como vencedores. Comeremos da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Como vencedores não seremos atingidos com o dano da segunda morte que é a eterna separação de Deus. Como vencedores comeremos do maná escondido e receberemos um novo nome conhecido por nós e somente por Jesus. Como vencedores, viveremos inteiramente na luz de Jesus, porque Ele é a estrela da manhã. Como vencedores, teremos cidadania permanente, teremos cidadania permanente no céu, seremos como coluna do templo, de lá nunca sairemos. Como vencedores, seremos convidados a sentar-se com Jesus no Seu trono. Como vencedores receberemos poder para reger as nações. Eu quero dizer para você nesta manhã que o céu é mais que alívio e descanso. Nós vamos ficar deslumbrados com o que vamos ver e a vida que viveremos no corpo glorificado. No céu não há escuridão, no céu não há trevas nem lugar sombrio, água fresca haverá sim, mas sombra não haverá, Davi disse no Salmo 139,11, tudo será luz à roda de mim, no céu não haverá monotonia, todos saberão o que fazer, o maior servirá o menor, todos servirão ao Senhor, tem crentes que imaginam que ao chegar no céu vão armar uma rede na primeira árvore que encontrar e passar a eternidade descansando. Não. O céu é lugar de progresso. O céu é lugar de crescimento. O céu é lugar de aprendizado sem fim. Por quê? Porque eu estou dizendo que Deus, Ele é o professor, os anjos como professores auxiliares, os redimidos como alunos matriculados. O curso é, é, será a graça e a bondade de Deus em Cristo Jesus. O material didático será a palavra que você leu, e estudou durante anos, a duração do curso será a eternidade. Efésios capítulo 2, versículo 7, para mostrar aos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. No céu vamos trabalhar, servir, adorar, cear, entre outras coisas. Nós vamos comer no céu. Nós vamos sentar uma mesa com Abraão e Isaac, irmãos. E vamos participar da ceia com Jesus e os nossos irmãos. Não vamos levar nada daqui. A Na hora que nós subimos, irmãos, as nossas roupas, os nossos pertences vão ficar. A única coisa que nós vamos levar é a nossa fé. Paulo disse, combati o bom combate. Guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. De acordo com o livro de Apocalipse 22, nessa cidade há um rio puro de água da vida. As suas águas são transparentes, claras como um cristal. E no meio dessa cidade há uma praça. E nesta praça está uma árvore, a árvore da vida. E ela produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E a Bíblia diz que as folhas dessa árvore são para a cura das nações. Você pode imaginar aí o que você vai viver se lá existe rio árvore existe também grama verdinha e flores o perfume que as flores exalam no céu nunca foi sentido por pessoa alguma nessa terra provavelmente essas flores nunca secam e nunca murcham ainda que alguém no céu pise nelas porque ali não haverá morte os profetas falaram deste lugar, os antigos almejavam este lugar, os salmos mencionam este lugar, Jesus mencionou várias vezes este lugar, o autor, a epístola de Hebreus, fala muito sobre a cidade nos céus, capítulo 13, versículo 14 aos Hebreus, ele diz, portanto não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, Hebreus 12, 22, mesmo livro, capítulo 12, 22, ele diz que esta cidade é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, isso porque existe uma Jerusalém terrena, no mesmo livro, capítulo 11, de Hebreus, verso 10, diz que o artífice e construtor dessa cidade é o próprio Deus, Hebreus, capítulo 11, 16, e diz que esta cidade é a melhor porque ela é celestial. Segunda coisa relacionada com a glorificação: a glorificação só poderá acontecer quando acontecer o arrebatamento. Então, a segunda coisa que podemos relacionar à glorificação é arrebatamento. Por isso, Paulo em Filipenses 3, versículo 20, ele diz, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, Paulo ao fazer o uso da palavra esperamos, certamente ele está se referindo ao arrebatamento da igreja, a primeira fase da vinda de Jesus, arrebatamento, a segunda fase, a, a vinda gloriosa, Hoje ouvimos por meio da igreja que Jesus voltará, mas um dia o mundo ouvirá, Jesus já veio. Eita! A palavra arrebatamento vem de uma outra palavra no grego, harpazo, que quer dizer tirar com veemência, com violência, arrancar para longe, ou ser levado de um lugar para outro, aquilo que aconteceu com Felipe depois de batizar o eunuco por isso Jesus disse em João 14, versículo 3 e se eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo devemos lembrar também que no mesmo momento em que Lázaro morreu ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão entenda uma coisa, arrebatamento é ser levado de um lugar para outro Olha o que o salmista escreveu no capítulo 73 de Salmo, verso 24 Guiar-me-ás com o teu conselho E depois me receberás em glória Me receberás em glória Isto só pode acontecer com o arrebatamento e na glorificação e quem me receberá no céu? O Senhor Jesus. E me receberás em glória. Arrebatamento é a igreja ser recebida no céu pelo Senhor Jesus. Por isso que no arrebatamento nós vamos encontrar Jesus Cristo nos are. Vai ser uma ida com uma parada. Não é assim, pastor, que acontece na nossa vida, no nosso ministério, você vai visitar um irmão da igreja, por acaso o irmão grita lá de dentro da casa, entra, não, normalmente o irmão vai até você ao portão, cumprimenta você, e daí diz a você assim, entra, não é assim? Só no Novo Testamento, há mais de 300 menções sobre a volta de Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 mencionam a volta de Jesus. Das três epístolas de Paulo, ele menciona a vinda de Jesus 50 vezes. Então eu quero dizer para você que o arrebatamento é o próximo grande acontecimento do calendário profético de Deus. Arrebatamento é quando todos os crentes da face da terra, desde o Pentecostes até o último que receber Jesus como Senhor e Salvador, vai subir. Todos os verdadeiros cristãos serão tirados deste mundo, seus corpos serão transformados como os dos anjos, e então seremos levados ao terceiro céu na presença de Deus o arrebatamento será um evento que desencadeará outros, ele dará um novo rumo à história da humanidade, abalará as estruturas emocionais, espirituais, políticas, sociais e econômicas daqueles que forem deixados para trás. Pense no que ocorreria se milhões de pessoas desaparecessem de repente. Em todo o mundo e ao mesmo tempo. Nunca na história da humanidade houve coisa semelhante. O arrebatamento provocará um grande colapso. Será um episódio de magnitude global por ser um evento imprevisto ou seja, sem aviso algum, as pessoas não terão chance de avisar um ao outro, ou muito menos recuperar o tempo perdido, o arrebatamento será rápido, eminente, repentino e sem avisos, nenhum aviso prévio será dado, os avisos já foram dados e foram muitos, a história de Pompeia, é um aviso para toda a humanidade, Pompeia no ano de 97 d.C., situada a nove quilômetros ao oeste de Nápoles, na Itália, cidade romana, situada no pé do vulcão Vesúvio, os habitantes de Pompeia estavam absorvidos na correria diária, os sinais de erupção estavam apontando já fazia dias, Havia muita seca, a vegetação estava desbotada, os peixes boiavam no rio Sarno, tremores de terra, bolhas se formavam no chão que deixavam escapar os gases. Então aconteceu o que ninguém imaginava. O vulcão Vesúvio entrou em erupção violenta, durou dois dias espalhando uma densa nuvem de pedras incandescentes, lavas vulcânicas, cinzas e fumaça tóxicas, a poeira do vulcão alcançou uma altura de 30 quilômetros, incinerando e sufocando 16 mil pessoas, a temperatura no local chegou a 700 graus Celsius, resultado Pompeia e a cidade de Herculano sumiram do mapa, os sinais mostram três coisas muito importantes, primeiro, os sinais mostram um fim, um colapso, uma tragédia, segundo, o fim chega repentinamente, sem mais aviso, e terceiro sinal, normalmente as pessoas ignoram a ideia do fim, Hebreus capítulo 9, 28, Jesus aparecerá segunda vez sem pecado, aos que aguardam a salvação, o autor aos hebreus, ele está dizendo que na primeira vez que Jesus veio, Ele veio para resolver o problema do pecado. Na segunda vez, isto é, no arrebatamento, Ele virá para a igreja que tanto o esperava. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15, 52, ele diz que será num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados num corpo glorificado. O arrebatamento pegará as pessoas fazendo as coisas normais, de maneira normal. Lucas 17, verso 34 a 37 diz, Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. O que é que Jesus estava querendo nos dizer? Que o arrebatamento, em alguns lugares... Poderá acontecer à noite, de madrugada, enquanto as pessoas estão dormindo. O sumiço de milhões de pessoas só serão percebidos na manhã seguinte. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Jesus está dizendo que o arrebatamento em alguns lugares poderá acontecer durante o dia, em horário de trabalho... O arrebatamento atingirá pessoas em todas as partes do globo. Ele atingirá as pessoas nos hospitais, as crianças nas creches, os alunos na escola, os jovens nas suas faculdades. As máquinas sem os operadores, aviões sem seus pilotos, carros desgovernados, colisões, engarrafamento nas cidades e nas estradas. Todas as nações serão atingidas pelo arrebatamento. Não ficará uma cidade, um vilarejo, uma família que não seja atingida pelo desaparecimento repentino. Milhões e milhões de pessoas, bebês, crianças, jovens, adultos de todas as nações, terão desaparecidos mis misteriosamente da terra. As pessoas vão correr pelas ruas à procura dos seus filhos, de parentes e amigos que desapareceram, não piscar de olhos. Estavam com eles há momentos, instantes, depois desapareceram, mas só encontrarão as vestes dos que partiram. As linhas telefônicas ficarão sobrecarregadas com as ligações das pessoas do mundo inteiro, querendo saber notícias de parentes e amigos que estão em outras cidades ou países distantes. Choro, clamor, dor e sofrimento tomarão conta dos corações daqueles que ficarem. A televisão, o rádio, os jornais noticiando sem parar os acontecimentos, relatando o um número desaparecidos em toda parte. Homens da defesa civil, do exército, da marinha, da aeronáutica, serão destacados à procura de tanta gente. Quem poderia fazer tal coisa em segundo a milhões de pessoas? Para onde esses milhões foram levados? Onde será o esconderijo para tanta gente? Será que eles estarão vivos ou mortos? Eles irão vasculhar lugares desertos, cavernas, montanhas, mares e ilhas. Procurarão por vários dias, mas sem sucesso algum. Haverá desespero, os que ficarem se reunirão para se consolar um ao outro, e tentar achar uma explicação, o barque será muito grande, as pessoas terão dificuldades em dormir, pela ausência dos seus queridos, e o medo e o desconhecido prenderão as pessoas. Um sentimento de pavor, outros ficarão alegres ao perceber que foram somente os crentes que desapareceram, mas o pior está ou estaria por vir, porque estes seriam os primeiros dias dos sete anos de tribulação sobre a terra para os que ficarem, como nós ouvimos nesta manhã, a tempestade está vindo. Terceira e última coisa que está relacionada com a glorificação, é a transformação do nosso corpo abatido para um corpo glorioso. Filipenses 3.21 diz que transformará o nosso corpo abatido, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Como disse C.S. Lewis, pensador cristão e autor das Crônicas de Nárnia, ele disse... Todo crente está no processo de se tornar nobre, mais nobre do que você possa imaginar. Aleluia! Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso do 1 ao 4. Paulo fala que um cristão, observe essas palavras de Paulo, em 2 Coríntios 5, do verso 1 ao 4. Paulo diz que um cristão pode existir em três condições. A primeira condição, Paulo usa o termo tabernáculo, referindo-se ao corpo nesse mundo. A segunda condição, Paulo usa o termo despidos, ou nos. Referindo-se àqueles que já partiram e ainda não receberam um corpo espiritual definitivo, aguardando a ressurreição do corpo. Esses, de acordo com o apocalipse, estão vestidos de vestes brancas. E a terceira condição que Paulo fala, ele usa o termo revestidos, referindo-se à glorificação. Como disse o pastor William MacDonald, a primeira condição é boa, a segunda é melhor, mas a, me a terceira é a melhor de todas. Paulo disse, transformará o nosso corpo abatido. Paulo está dizendo que Jesus, no arrebatamento, transformará o nosso corpo abatido, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você pode imaginar esse corpo glorificado que eu e você vamos receber? Que poderoso que será. A nossa jornada não terminará, não terminará com o nosso corpo abatido, surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos e nem coberto de pó da sepultura. Não. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 52, que no momento, no abrir e fechar de olhos... Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós, e nós seremos transformados. Aleluia, meus irmãos! A palavra transformado significa transformar algo muito melhor e superior daquilo que é já, daquilo que já existe, mas sem perder a sua identidade, isto quer dizer que, não seremos transformados em anjos, mas seremos a mesma pessoa, porém perfeitas, em todos os aspectos, olha o que Paulo disse aos romanos, no capítulo 8, verso 18, Paulo disse, as aflições, do tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A palavra transformado significa transformar, então, algo muito melhor. Você deseja isso, irmão? Você quer isso para a sua vida? Diga aleluia. aleluia. Diga graças a Deus. Olha que o apóstolo João escreve sobre isso. 1 João, capítulo 3, versículo 2. O apóstolo João, discípulo amado, ele reconhece que há muita coisa extraordinária sobre o nosso futuro ainda. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, o que veremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Seremos semelhantes a Ele, seremos semelhantes a Jesus. É uma promessa simplesmente grandiosa, extraordinária. Seremos semelhantes em santidade. 1 Pedro 1,16 está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Uma das semelhanças é o aperfeiçoamento em santidade. Seremos perfeitamente santos. É o que a Bíblia nos diz. Olha o que está escrito em Hebreus 12, verso 23. A universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados. Ele está falando de uma santidade plena que vamos ter. Nunca mais iremos pecar. No céu vamos estar livres do pecado para sempre, imutavelmente voltados para o bem. Nunca mais haverá alguma barreira entre nós
1: e Jesus.
0: Nunca mais iremos falhar com o nosso Senhor e Salvador. Nunca mais causaremos dor ou sofrimento a qualquer que seja. Nunca mais teremos que pedir perdão ou nos arrepender de algo. Olha o que Paulo escreve aos Romanos 8, 29. Paulo diz, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Seremos semelhantes em manifestação. Nesse corpo, Cristo podia entrar numa sala fechada... Desaparecer enquanto falava com as pessoas, ao mesmo tempo podia ser tocado, era capaz de falar, de ouvir e podia comer. Uma vez glorificados, não estaremos mais limitados pela matéria física comum, nem por leis naturais, sendo capazes de desaparecer e aparecer à vontade e a desafiar a gravidade, quer subir, quer descer. Receberemos um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus, luminoso, para suportar grandes frios e grandes calores, e para grandes velocidades. O corpo glorioso terá capacidade rápida como de um raio, ou que ande no mínimo a velocidade da luz, ou um corpo novo para revestir, a resistir a qualquer temperatura... Nós vamos receber um corpo que não precisa de descanso, um corpo que não adoece, que não se queima, não se afoga, não sente fome ou sende. Quando formos glorificados no arrebatamento, receberemos um corpo de glória e estaremos apropriados para estarmos na terra e no céu. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala expansivamente sobre a ressurreição. No verso 19 ele diz, se esperamos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo que tudo o que estamos fazendo, se não cremos na ressurreição, está sendo perda de tempo. Do verso 1 ao verso 9, Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo e a sua aparição aos seus discípulos. Do capítulo 15, do verso 10 ao 36, Paulo se coloca na posição de pregador, e o pregador que fala sobre a ressurreição e crê na ressurreição. E do versículo 37, do capítulo 15 ao versículo 58, ele fala de semeadura e colheita. Dos versos 42 ao 44 desse capítulo 15, Paulo fala sobre as quatro formas de semeadura de um corpo, quando um corpo é sepultado. Ele diz, semeia-se corpo em corrupção, em ignomia, em fraqueza, e em, em corpo animal ou natural. Paulo está falando aqui da desonra, ele está falando de humilhação, da decadência do corpo, do processo inevitável da deterioração em andamento, da fraqueza sorrateira e irreversível. Quando o corpo entra em decomposição, começa a perder, então, a sua beleza e a sua cor. Por isso ele diz, neste mesmo capítulo 15, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas na continuação, na parte B desses versículos, do 42 ao 44, esse não é o quadro final, não é o fim da história. Paulo, no mesmo versículo 42 a 44, na parte B, ele diz, ressuscitará incorruptível, ressuscitará em glória, ressuscitará em vigor, ressuscitará corpo espiritual. Paulo está dizendo que, é, isto quer dizer, num processo de mudança e decadência, nenhum poderá tocar-nos mais novamente. Paulo está dizendo que o corpo que vai ressuscitar é um corpo glorioso. Paulo está dizendo que esse corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Um corpo que não terá mais conflito dentro de si em fazer a vontade de Deus. Paulo está dizendo que seremos rejuvenescidos para sempre. Para sempre estaremos fora do alcance das doenças, dos ferimentos, da dor e da morte. Paulo está dizendo que seremos jovens para sempre, com beleza e força, nunca mais o cansaço ou a fadiga crônica nos abaterá. Em 1 Coríntios 15, 52, Paulo fala: no momento, num abrir e fechar de olhos. É muito provável que o arrebatamento até certa altura não seja tão rápido. O que será rápido? No abrir e fechar de olhos será a transformação do corpo. A glorificação. Segundo a reis, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz que Elias, quando foi arrebatado, ele foi visto por Eliseu. Em Atos, capítulo 1, verso 10 e 11. Quando o nosso Senhor Jesus estava subindo, ele foi visto por seus discípulos. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 12. As duas testemunhas depois de serem mortas pelo anticristo, elas ressuscitarão e subirão à vista de seus inimigos. E eu quero concluir dizendo, enfim, nós vamos ter um corpo, teremos não mais um corpo carnal e nem intermediário, mas um corpo definitivo, como o de Cristo Jesus. Jesus. Fique tranquilo, que o timbre da sua voz não vai mudar. E a voz daqueles que já estão lá, ela será muito familiar. Teremos a mesma forma física, porém mais esbelto, bonito, como se diz, tudo enxuto. Teremos um corpo glorificado. Radiante. Daniel fala isso no capítulo 12. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Que uma estrela brilha mais que a outra, mas todos serão transformados. Todos brilharão. teremos um corpo vigoroso um atual atleta em sua melhor performance será a fichinha ao nosso lado teremos um corpo espiritual e não estaremos mais limitados teremos muito a aprender a conhecer e a fazer eu quero ler esse texto bíblico, Amós capítulo 4, versículo 12. Eu quero encerrar esta palavra lendo com vocês esse texto de Amós 4,12, 12, que fala sobre, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. No lugar de Israel, ponha o seu nome. Ponha o seu nome. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. E eu pergunto nesta manhã ainda: você está preparado? Eu acredito que sim. Mantenha-se preparado. Fiquem alerta. Porque a qualquer momento nós vamos sumir daqui. Nós vamos subir. Nós vamos para junto do nosso Pai Celestial. E eu queria orar com você sobre isso, portanto assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu vou pedir que você fique em pé, por favor. Você pode dar a mão para o seu irmão? Vamos prepara a sua alma irmão, prepara o seu coração, esteja preparado, esteja vigiando, Seja alerta, vamos falar com Deus sobre isso, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por, por tanta graça, por tanta bondade de Deus, um dia nós vamos ser glorificados, qualquer momento isso pode acontecer qualquer momento nós vamos para a nossa cidadania celestial se prepara fica firme com Jesus não desista não desista não troque por nada fica firme na sua igreja trabalhe como nós ouvimos, trabalhe para Jesus ganhe almas o céu é um lugar muito grande, espaçoso, vai caber muita gente lá, fale de Jesus mesmo, fale de Jesus, não sei quanto tempo mais nós vamos ter, não sei, eu não sei te dizer, mas o tempo está se findando. estamos no fim, estamos no fim Ore então com a pessoa que está do seu lado. Agradeça a Deus pela vida dela. Agradeça. Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã, da minha esposa, do meu esposo, do meu pastor, da minha pastora. Segura, fala assim com Jesus, segura nas minhas mãos, Senhor. Segura. Não me deixes cair. Não me deixe, Senhor. Não me deixa cair, não me deixa tropeçar. Não quero ser aqueles que ficarão para trás. Fala isso para Jesus.
1: Senhor, nós queremos
0: subir contigo. Nós queremos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus.
1: As minhas Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelas, As por grande salvação. Obrigado pelas a tuas grandes promessas. Obrigado
0: pelo céu Por este país Por essa cidade
1: Preparado, Só estou esperando Senhor. O barulho Obrigado, dos Obrigado. teus passos hum. Em direção A porta E nos salvar Só Deus. bater Ai. Que, que eu esposa, Vou abrir Para você Obrigado Pastores, nossos líderes, trabalhadores, é só bater Obrigado, que eu Se vou abrir para você. Não nos deixe, Senhor,
0: cair nas tentações. Preserva-nos, convide com saúde, Senhor.
1: Eu já coloquei as minhas vestes brancas teremos, Senhor, cana, estou só te esperando de vem a cana, vamos a venda, dançar Já coloquei As minhas Maravilhoso. vestes Maravilhoso. Brancas Estou só Imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não Imaginava que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui amado noivo Meu amado noivo Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei As minhas peixes brancas Estou só te esperando. Bem, vamos dançar, Maraná. Maraná tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imagino. Meu nome, esperado eu abro a minha casa pode morar aqui pode morar aqui